0: ¿Cómo hacer más enlaces de negocio? Que no quiere decir que no se hayan hecho. Hemos realizado muchos enlaces de negocio, pero acercándonos a un nivel de detalle al que no habíamos llegado con anterioridad.
1: No de pagos. El pago existe, pero el problema es quién procesa el pago. No tenemos la suficiente gente como para, para cubrir los niveles de producción que nuestras plantas están diseñados y como veníamos haciéndolo antes de 2020.
2: ¿Enfermedad? COVID, por otro lado el tema de la guerra, por otro lado mercados mercado que se han estado abriendo por necesidades propias derivadas de la misma influencia, de la misma enfermedad y entonces Estados Unidos ha estado volteando a atender o a ver otras demandas que se, han, se le han presentado.
3: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación. Con USAPIC, segunda temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soy Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Este día tenemos como invitado a Francisco Esqueda. Él es ingeniero administrador y trabaja en ALCO, Estamos en directo desde ANTAD. Bienvenido,
0: Francisco. Mucho gusto, Jaime. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo has estado?
4: Bien, aquí trabajando, dijo aquel.
0: Ya somos dos.
4: Déjame hacerte una pregunta que viene al caso con eso de que eres director comercial de, Yus de, de Alco. ¿Cómo ven en Alco la situación del mercado actual en el mundo? Me refiero a que México, como importador, y el resto del mundo como proveedores de materia
0: prima? Mira, aquí es importante primero mencionar dos factores. El primero es, nosotros vemos una falta de producto, en este caso completamente refiriéndonos al pollo, en donde nosotros tenemos que estar buscando diferentes abastecimientos. El mercado nacional no es suficiente para lo que nosotros consumimos. Eso nos lleva a tener que buscar una mayor proveeduría, en el extranjero sobre todo. Entonces, viéndolo desde el punto de vista en el que nosotros vamos a enfocarlo a que podamos tener el 100% del producto, es muy importante para nosotros contar con diferentes canales de abastecimiento. Y en cuanto a la importación, yo creo que estamos en la situación idónea como país en el que podemos aprovechar una situación de una mano de obra eficiente, que es económica, y que está dispuesta a satisfacer necesidades del mundo, no solamente nacional. En este país tenemos capacidad de sobra para poder producir lo que necesitamos nosotros y lo que necesitan otros países más.
4: Excelente. Eso me lleva a otra pregunta. Déjame decirte que durante la pandemia seguramente tuvieron muchos problemas. Sin especificar tanto, me imagino que tuvieron que diversificar sus productos diversificar sus procesos, eh, cambiar esquemas, romper esquemas. ¿Cómo hizo Alco para en un momento dado sobrepasar o sobrellevar la pandemia?
0: No fuimos los únicos que sufrimos. Estamos muy conscientes que todo el mercado ha sido o está siendo afectado en estos momentos por la gran volatilidad que tiene el costo de la materia prima. Prácticamente los restaurantes cerraron sus puertas. Solamente podíamos ofrecer servicio de delivery, el cual no era suficiente para generar el consumo que anteriormente teníamos. Es muy importante que nosotros sepamos desde ese momento que ya tienes una desventaja como compañía, en donde si tú pierdes un, un segmento de mercado muy importante, tienes que migrar hacia donde se presenten las oportunidades. En este caso fue prácticamente el canal de autoservicios. Al momento de generarse un mayor consumo, porque todos los, con, los estábamos realizando home office, claro. eso generaba que tengamos que estar comiendo en casa. Eh,
4: ¿De su... alguna manera ayudó, ayudó esa parte?
0: Ayudó mucho el hecho de, de que la proteína de pollo es la más consumida. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va una ama de casa? Va a migrar, va a voltear a ver y va a decir, tengo que consumir un poco más de pollo además de que es la, la proteína más saludable, todos lo conocemos. Entonces, tenemos que ir viendo toda esa potencia que tiene el autoservicio en donde fue acelerar algunos proyectos que ya teníamos para colocar mayor producto y a su vez una mayor cantidad de códigos okay. que están posicionados a través de la innovación.
4: Ah, órale, ok, valor agregado.
0: El valor agregado, yeah. se no cambia la necesidad, sea pandemia, no sea pandemia, siempre tenemos que estar buscando cómo enfocarnos a cada uno de nuestros consejos. El
4: alcohol empezó a buscar por otros lados, ya dijimos, se tuvo que salir del food service porque los restaurantes cerraron. Sí. Tuvieron que entrar al supermercado para que el ama de casa tuviera una mercancía disponible, un producto terminado disponible y poder cocinar para su familia. pero
0: Como tal en el autoservicio ya estábamos y sí. hay que recordar que en la zona norte del país somos líderes entonces nomás incrementaron
4: el, el volumen
0: fue llegar a otras partes del, del país
4: ah ok, te saliste de la regionalidad claro. de, de Alco en sí, el noreste del país
0: nosotros teníamos que buscar cómo llegar a mayor cantidad de autoservicios ya. eso fue incrementar más tiendas dentro de las mismas cadenas llegar a otras cadenas en donde nunca habíamos estado y que conocieran nuestra marca
4: eso me, hay, me hace pensar que el hecho de estar en ANTAD, que es la, el, el, la expo de los autoservicios precisamente, te va a dar más, te va a exponenciar más en tus productos aquí en el mercado.
0: Para comenzar, es nuestra vitrina nacional. ¿Quién no viene a ANTAD? Todos estamos en ANTAD. Okay. Hagas lo que hagas, tienes que venir. Porque es muy importante que todos nuestros clientes vean el potencial de negocio que tienen al comprar nuestros productos. De También es muy importante que vean cuáles son las futuras innovaciones o las innovaciones que acabamos de lanzar al mercado. Uh
4: -huh. Aprovechando que USAPIC puso este stand aquí y los invitamos, ustedes con gusto llegaron a estar aquí en, en la feria, en la expo, para presentar sus productos a nivel nacional.
0: Al saber que ustedes iban a regresar a ser expositores, fuimos de los primeros interesados en volver con ustedes siempre hemos hecho una mancuerna muy especial en donde identifican mucho nuestra marca con una calidad que va muy relacionada a la calidad del producto de Yusapik. Con todas las negociaciones que hemos logrado en conjunto, eso ha hecho que hagamos un buen equipo para demostrar, a, en este caso, a las cadenas de autoservicio que somos una marca confiable en todo momento.
4: ¿Qué más puede hacer Yusapik? para incrementar el consumo de carne de ave en México?
0: Ok, esa pregunta es muy interesante, porque no es como que nos estén apoyando por primera vez. Ok. Ya lo hemos venido analizando con mucho tiempo. Y si nosotros lo ponemos hoy, ¿qué puede hacer Yusapik para apoyarnos? Específicamente es cómo hacer más enlaces de negocio, que no quiere decir que no se hayan hecho. Hemos realizado muchos enlaces de negocio, pero acercándonos a un nivel de detalle al que no habíamos llegado con anterioridad. Es muy importante que veamos a través de ustedes, con la mirada que ustedes tienen, cuáles son las oportunidades de negocio que vamos a capitalizar en conjunto.
4: Excelente. ¿Sabías que Yusapic tiene dentro de los planes del corto plazo convertirse en la cocina de México hacia el mundo? Tenemos la visión en Yusapic de buscar, encontrar y capacitar a las empresas procesadoras de México que con materia prima americana puedan llegar a cualquier parte del mundo donde USAPIC tiene algunas oficinas que son China, Japón, Medio Oriente, India, Sudáfrica, Europa, Rusia en general, y la verdad es que tenemos muchas ganas que, que las empresas mexicanas, como decías hace rato, con su mano de obra calificada, súper calificada, porque tenemos calidad de exportación aquí en México, definitivamente. Entonces, utilizando las materias primas americanas que pueden entrar a todos esos países que te acabo de mencionar, porque ahí tenemos oficinas que promueven estas materias primas, pues con tu calidad de proceso y con la calidad de la materia prima, fácil el camino, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer alianzas en ese sentido.
0: Como tal, ya me lo esperaba eso. Ustedes siempre han estado buscando en cómo llegar a cada uno de, de, de los países en los que han tenido presencia. Y si nos basamos a lo que ya repetimos, de que nuestra mano de obra calificada, que es eficiente lo que le sirve. O sea, tenemos que ser muy claros. Como mexicanos, no hay mejor talento que el talento humano. Y si a eso le ponemos en una alianza estratégica con ustedes, imagínate para algo que representaría estar en cualquier parte del mundo solamente por tener los contactos necesarios. Y ahí es donde entran ustedes. Porque nosotros tenemos la capacidad productiva y ustedes tienen todo ese enlace. En donde cualquier barrera la destruimos por completo. Nos
4: estamos cargando. Era para ayer. <risa> Era para ayer. Excelente. Francisco, te agradezco mucho que nos hayas apoyado con esta entrevista. Nos interesaba mucho el, 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 el punto de vista tuyo como director comercial de la empresa Alco y, y definitivamente de la empresa, hacia dónde va, qué es lo que anda buscando, qué es lo que, que pretende en el futuro. Este Y estamos en el mismo canal, definitivamente. Te agradezco.
0: No, muchas gracias a ustedes. En realidad... Yo tengo que extender el agradecimiento hacia toda la empresa porque siempre hemos sido muy apoyados por ustedes. No es, no es reciente. No es de la primera vez. No, claro que no. Ya llevamos muchísimo tiempo y es muy importante seguir construyendo lazos de nuevos. Ya está. Yo estoy convencido de que ahora sí que hasta el señor Martínez, cuando nos, cuando nos escuche, va a decir, claro que yo le mando un fuerte abrazo a Jaime por todo lo que ha hecho junto con todo el equipo de Yousafik.
4: Esta fue la intervención del ingeniero Francisco Esqueda como director comercial de Alco. Nos vemos en el siguiente bloque.
3: Si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo, de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de Yousafik México. Disponible en Play Store y App Store. Según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, se espera que el consumo per cápita de huevo estará en 25.2 kilos y el consumo de pollo en 33.6 kilos. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
4: Oye, pues continuamos con eh, nuestras entrevistas aquí en, en, en Antad. Estamos en Antad. Eh, me gustaría preguntarte Rogelio ¿cómo ves la situación actual del mercado poniendo a México como importador y el resto del mundo como exportador de productos o materias primas
1: ¿cómo ves el mercado en este momento? Mira, en estos momentos la industria del pago está pasando por una etapa complicada se nos han juntado varios factores que han complicado la disponibilidad. Uno de ellos, bueno, como saben, eh, son son las secuelas que hemos tenido eh, en el sector manufacturero, bueno, en, el, en la mano de obra en nuestras plantas. A razón de, del inicio de la pandemia y con la reactivación de la economía se han abierto muchas posiciones de trabajo en Estados Unidos que igual y no son mejor pagadas que, en, que nuestro trabajo en planta, pero son mucho más sencillas y y la gente está prefiriendo trabajar en, cerca de sus hogares y no ir a trabajar a las plantas. Y eso ha complicado la disponibilidad de producto final. No de pavos. El pavo existe, pero el problema es quién procesa el pavo. No tenemos la suficiente gente como para, para cubrir los niveles de producción que nuestras plantas están diseñados y como veníamos haciéndolo antes de 2020. Ese es uno de los escenarios que enfrentamos. El segundo escenario es el incremento desmedido del costo del maíz, que es un factor importante en la alimentación del pavo. Y finalmente tenemos el tema de la influenza aviar, que ha estado, que ha estado pegando fuerte en los estados donde se concentran la mayoría de los productores de ave en Estados Unidos. Hemos sido afectados directamente en un condado cercano a nuestras plantas, Hoy no tenemos, hoy no tenemos brotes, tenemos producto, pero tenemos producto que no puede ser exportado a México por el hecho de estar en un, por estar en un condado o en un estado cuarentenado. Y, y eso, es un, es un tema complejo que no tenemos certeza de cuándo se va a resolver.
4: Wow. O sea, hay poca posibilidad de que entre el suficiente pavo a
1: México en este caso, sí, sí. para satisfacer las necesidades del mercado. Así es, y no solo somos nosotros, no, Esto es, un tema, es un tema a nivel país que está afectando prácticamente a todos los productores de pavo, y que, bueno, es como cada, cada vez que se presenta la influenza aviar es un nuevo reto para las entidades de, de sanidad, tanto americana como mexicana, pues esperamos que este año... La, la situación se resuelva en un tiempo menor que el que, que, el que vivimos en la crisis anterior. Porque sí es muy, muy importante el poder contar con, con la certeza de que vamos a poder exportar a México para garantizar el, el volumen de nuestros clientes.
4: Perfecto. Ahora, acabas de mencionar hace un momento que ha habido otros ha habido problemas como la pandemia, como el, el, la influencia aviar, en, durante la pandemia, desde el 2020 a la fecha, ¿cómo ha hecho Ball para en un momento dado eh, sobrevivir en el mercado? ¿Qué es lo que han tenido que hacer? ¿Han
1: tenido que cambiar algunos esquemas? Sí, sí se sí, hizo una reestructura de negocio. Afortunadamente, la gente tiene que comer. La gente no deja de comer, haya pandemia o no, pero sí cambian sus consumos, sus, sus hábitos de consumo. Eh, pasamos de ser una empresa prácticamente 50-50 en nuestras ventas entre food service y retail a focalizarnos nuevamente en el retail. Food service en Estados Unidos cerró por muchos meses. Food service en México cerró por aún más tiempo. Todavía no se ha recuperado al nivel que tenía previo a la pandemia. Pero afortunadamente la demanda en el autoservicio creció más allá de lo que perdimos en el food service. Entonces fueron realmente, el 2020 fue un año realmente bueno para nosotros. 2021 fue un año de oportunidades porque fue cuando empezamos a, a sufrir el tema de, de la escasez de mano de obra en planta, pero también fue un buen año.
4: Excelente. Desafortunadamente también llegó la Influenza Aviar en este año y tenemos otra vez problemas como antes.
1: Tenemos un nuevo reto que enfrentar y wow. Y tristemente está fuera de las manos de, de la industria. No solo de nosotros como Borobol, sino de la industria en general. Oye, Rogelio, ¿y cuál es la expectativa de
4: participar en, en esta expo en Antad? Eh, ¿Tienes algún producto nuevo que presentar? O, ¿O cuál es la finalidad de que te estés presentando aquí hoy?
1: Sí, tenemos sus productos nuevos. Eh, uno de ellos son los sándwiches los que tenemos en el stand. Eso es uno de nuestros últimos desarrollos. Pero... Realmente la finalidad de estar en esta expo es, es hacer presencia, eh, seguir relacionándonos con, con los compradores de, de los autoservicios con los que ya tenemos una buena relación. ¿Sí? Eh, es un tema de servicio, es un tema de somos Voterball, estamos aquí y seguimos muy interesados en crecer en México.
4: Excelente. Yusapik sí. um, ha participado con Voterball en varios proyectos alrededor del mundo. ¿Qué más puede hacer Yusapik para incrementar el consumo de carne de ave en México? ¿Cómo podemos, cómo podríamos nosotros
1: ayudar a, a incrementar ese consumo de carne de ave? es una es una pregunta interesante. Me gustaría tener la respuesta porque creo que con eso con eso resolucionaríamos el tema de que México es Tradicionalmente un mercado estacional para el pavo, ¿no?
4: Okay.
1: Como mexicanos siempre en hemos y
4: en fin de año. Exacto,
1: o sea, hemos crecido con el paradigma de que el pavo se consume dos veces al año. Y no es así. O sea, parte del trabajo que hacemos es, es el tratar de aportar conciencia al consumidor de que el pavo es un producto altamente nutritivo que tiene beneficios por encima de muchas otras proteínas y que es un producto que se puede incluir de forma sencilla en, el, en la dieta diaria del mexicano. Es un producto que, se puede, que puede ser sustituto de ingredientes que usamos tradicionalmente. O sea, puede sustituir perfectamente una proteína de res o puede sustituir una proteína de pollo. Es cierto, es más costoso que el pollo, pero el precio es igual o más bajo que la res y los beneficios nutricionales que te da el pago son superiores. Entonces, ¿cómo hacer para que eso pase? Tenemos que seguir interactuando con el cliente para que el cliente se dé cuenta de que este discurso es real, que no solo es algo que en papel suena bien. O sea, tiene, el cliente tiene que experimentar con el producto para que para que asimile todo esto y que vea que sí es muy sencillo, que se quite la idea de que manejar el pavo es una pieza grande, que necesitas hornear, que necesitas dedicarle mucho tiempo. Productos como la carne molida, son perfectos sustitutos de carne molida de res. Productos como los sándwiches que ahorita estamos lanzando, es una alternativa saludable a tener que comprar producto en la calle para comer. ¿no? Son productos congelados que puedes descongelar o calentar directamente y consumirlos Bien. tenemos una gran variedad es una gran variedad que que nos ha costado trabajo introducir al mercado pero que vamos poco a poco y sí nos han ayudado ustedes bastante algo que, que me gustaría hacer sería algo sería una especie de día del pavo que eso lo hemos platicado Bien, sí. quisiera organizar el día del pavo ¿no? este, en las plazas importantes como Ciudad de México Monterrey eh, tener un día en el que metamos, que estemos preparando pavo en una en una explanada, una cosa así, en la que invitemos a nuestros consumidores en que vean y cómo se puede consumir el pavo en el asador, en la parrilla, guisado un día focalizarnos al pavo
4: o sea, definitivamente la respuesta como me la estás dando es sacar de la estacionalidad de Año Nuevo o de Navidad o de Acción de Gracias al pavo nada más y consumirlo diariamente, diariamente. si es posible en las casas.
1: Y si no día a día, casa. que sea parte de la dieta diaria, ¿no? O sea, no, no es lo más óptimo consumir la misma proteína todos los días, pero si consumes dos veces a la semana pavo, eso, eso sería mi meta como como representante de Boderbol.
3: Fíjate, eh,
4: dentro de los planes de Yusapic está que en un corto plazo pudiéramos ser la cocina del mundo. Imagínate eso. Poder procesar en México los, con materia prima americana los productos que necesitan en el mundo. Utilizando la materia prima americana de calidad que se produce en Estados Unidos y utilizando también la mano de obra calificada que hay en México, porque nuestros procesadores lo hacen bien, lo hacen muy bien y podemos hacer una muy buena mancuerna para lanzar el producto
1: a cualquier parte del mundo. ¿Qué opinas de eso? Es una idea muy interesante y sí, definitivamente tenemos que hacer las cosas diferente a como lo hemos venido haciendo, tanto nosotros como volleyball como la industria del pavo americana en general. El tener una opción de manufactura fuera de nuestras plantas implica correr un proceso, un proceso de auditoría, pero que una vez que lo logremos, que lo logremos completar, nos abre la posibilidad de tener productos que se adecuen al, al mercado, al mercado meta no tratar de adecuar los productos que hoy tenemos, que están pensados para el mercado americano, tratarlos de hacer que encajen en los diferentes mercados. Entonces, sí es algo que nos interesaría ser parte de y, y vemos como empresa que es, que es el camino a seguir.
4: Agradecemos mucho a Rogelio Ángeles que ha estado platicando con nosotros. Nos vemos en la próxima, mi estimado.
1: Claro que sí, aquí estaremos. Ver, Gracias, pues. Jaime.
4: Nos vemos en el siguiente bloque, amigos.
3: Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos .mx. Recuerda, Yusapic se escribe u -S -A p -E c Según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, la avicultura representa 63% de la producción pecuaria, donde 6 de cada 10 kilos son de origen avícola. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
4: Listo amigos, ya regresamos otra vez a Desmenuzando la conversación. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero Gerardo Morton. Él es director comercial de AVE y Más. Bienvenido Gerardo.
2: ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes.
4: Oye, pues nada hombre, aquí desde ANTAD estamos transmitiendo este capítulo y fíjate que te quería preguntar, aprovechar para preguntarte ¿Cómo ves la situación del mercado actual poniendo a México como importador y poniendo al resto del mundo como exportador? ¿Cómo está la, la situación de las importaciones en México?
2: Muy bien. Lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy, que es una realidad, es empezamos a ver escasez de productos. Empezamos a ver escasez de productos en la importación porque han estado entrando al, a esta ecuación una serie de variables que anteriormente no estaban presentes. Enfermedad, COVID, por otro lado el tema de la guerra, por otro lado mercados que se han estado abriendo por necesidades propias, derivadas de la misma influencia, de la misma enfermedad. Y entonces Estados Unidos ha estado volteando a atender o a ver otras demandas que se, han, se le han presentado. Para México ha jugado hasta cierto punto en contra, aunque somos vecinos y estamos íntimamente ligados y nos han protegido, entre comillas, porque traemos programas de abasto mismos programas que en muchos casos sí se han cumplido cabalmente, en otros casos se demoran un poco. Pero como planta procesadora estás esperando que tu programa de abasto no tenga ningún tropiezo. Fluya. Fluya. Y hemos tenido esos tropiezos que al final de cuentas se convierten en huecos en tu planta. Y finalmente pues son costos y demás. Nosotros vemos que toda esta situación del mercado, todas, todas estas situaciones del mercado internacional han hecho que el, el abasto por un lado disminuya, no tenga la misma fluidez, no tenga la misma oferta de productos No hay oferta, ¿okay? Y
4: por otro lado,
2: este economía pura, el precio hacia arriba.
4: Los granos,
2: la soya, los granos, el tema de Ucrania, el tema de Rusia, el tema de una sobredemanda, el tema de la influencia, el tema de los orientales, etcétera, etcétera. Wow. Entonces, o si sea, están... sí, complicado. Sí, ustedes lo estarán viviendo y los que tenemos un poco de años en esto, Perfecto. nunca nos habíamos topado con tantas variables en la ecuación a despejar y pues dónde está el científico que nos puede ayudar a encontrarle la cuadratura al círculo.
4: Hace un rato comentaste que sí, la enfermedad, eh, te, me refiero, espero que te refirieras a la influenza aviar, pero es. antes de la influenza aviar que acabamos de tener presente en Estados Unidos hace unos meses y teníamos la pandemia. Tema COVID. ¿Qué onda con tema el tema COVID? COVID? Tema falta de cómo, mano de
2: obra en Estados cómo, Unidos.
4: ¿Cómo le hizo Ave y más, por ejemplo, para salir adelante durante la pandemia? ¿Qué tuvieron que sacrificar o qué tuvieron que cambiar? ¿Qué esquemas?
2: Durante la pandemia lo, que, lo, lo primero que tuvimos que hacer fue volver a ver a nuestro mercado. Nosotros estábamos atendiendo o sirviendo un mercado. Que en buena parte iba o a zonas turísticas o a la parte de lo que son el food service. Que son sectores que se vieron sumamente golpeados. Entonces tuvimos que voltear a ver otros mercados. ¿Cuáles mercados? Los del consumo, los del el último consumidor, el penúltimo consumidor a llegar a los comercializadores, a las cadenas de autoservicio, al retail, a llegar con el comercializador de la central de abastos, donde llega... El, el, consumidor final. el consumidor final hacer su compra y llevárselo claro. porque esos mercados se vieron sumamente beneficiados, sumamente favorecidos entonces volteamos hacia, hacia ese lado en el tema de la venta, pero el tema del abasto tuvimos que empezar a voltear y bueno, tenemos una gran ventaja porque una buena parte de nuestra composición de compra está basada en una parte en producto nacional y otra parte en producto importado, entonces estrechar lazos pedir apoyo con, con el abasto nacional y poder complementar nuestra oferta de producto para poder salir adelante.
4: Tremendo esfuerzo, ¿no? No fue fácil.
2: Pues es un esfuerzo, es adaptarte, es, es mu, mu, una dinámica diferente que nos hizo, la necesidad te hace adaptarte. Afortunadamente fueron saliendo las cosas, se fue reactivando esto y creo que de los giros menos golpeados es el alimento por, como primera necesidad, entonces de una manera más rápida nos fuimos a acomodar y la gente empezó a entender y los mercados se fueron adaptando a los incrementos de precio en primera instancia piensan que eres tú el que estás queriendo aprovechar sí, una oportunidad claro. hasta que después se dan cuenta que el grueso de, los, de las empresas que ofrecemos producto pues teníamos que salir a otro precio porque pues no hay de otra y bueno, aunque sea poquito, pero seguir participando en el mercado.
4: Ok, pasó la pandemia, llegó la influencia aviar y ahora estamos en Antad. ¿Tienes alguna Nos expectativa? Nos hacía falta. ¿Tienes Anta alguna expectativa definitivamente de estar acá?
2: Para empezar, gracias por la invitación. Gracias por aceptarnos participar nuevamente en el pabellón de USAPIC Y por otro lado, gratamente sorprendidos con, con la asistencia, con el público. Proyectos infinitos gente renovando sangre renovando oxígeno, nuevos griegos
4: hay oportunidades de hay negocio muchas,
2: muchas oportunidades de negocio traemos nosotros un proyecto ahorita muy interesante y ese proyecto este, viene de la mano con todo esto que estamos viviendo en estos días en Anta y que definitivamente nos hace click y hace un match para nuestro proyecto de corto plazo y estoy hablando en los próximos seis meses ok ok
4: nosotros hemos estado trabajando como yusapic con AVE y Más en algunos proyectos anteriormente. En este momento te pregunto, ¿qué más puede hacer yusapic para incrementar el consumo de carne de ave en México? ¿Y cómo podemos apoyar en un momento dado a ustedes como empresa procesadora para que esto suceda, para llegar al mercado? ¿Qué necesitamos hacer?
2: Yo pienso que hay que continuar con los foros de trabajo, hay que continuar con la capacitación, hay que continuar con la concientización y con la cultura, porque hay algunos mitos por ahí, leyendas urbanas sobre sí. el pollo y que si sí, tiene hormonas y que si sí, está muy grandote etcétera, etcétera ¿Por etcétera? qué creció tanto? Exactamente entonces, <risa> okay. yo creo que por ahí es un tema por otro lado, el tema de Yusafik y, y nosotros queremos acercarnos a Yusafik para pedir un apoyo y, 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 y que nos Irnos de la mano, porque nuestro proyecto de corto plazo está basado en generar productos de alta calidad. Y decir alta calidad a lo mejor es una frase muy trillada, pero para nosotros alta calidad es ponernos a la altura de cualquier competidor, no en México, sino mismo en Estados Unidos. Entonces queremos conocer ese camino, queremos que nos ayuden a escudriñar ese camino, a hacerlo más corto, más directo y poder llegar a ser una oferta competitiva.
4: Fíjate, qué bueno que me comentas eso. Te quiero platicar que el, uno de los planes a corto plazo de UsaPic es convertirnos en la cocina del mundo. ¿Eso qué significa? Que podamos utilizar la mano de obra mexicana de muy buena calidad, de calidad de exportación. Hacemos muy buenos productos en México, pero necesitamos la materia prima adecuada. Y entonces, si combinamos la materia prima americana con la mano de obra calificada que tenemos en México, yo creo que podemos llegar a cualquier rincón del mundo. definitivamente ¿Estarías de acuerdo en entrar a, a mercados de exportación claro. con productos como este?
2: Claro, definitivamente. Y parte de nuestro proyecto es, es crecer en, en nuestras facilidades, crecer en nuestra infraestructura, que nos permitan generar un volumen suficiente para poder salir y tocar esa puerta explorar ese ese mercado que ya lo hemos ya lo he, ya hemos sido parte de a través de otras personas a través de otras compañías y nos hemos dado cuenta de la alta especialidad pero a la vez dada la calidad de mano de obra y el apego a los procesos productivos que tenemos estamos seguros que podemos lograr
4: ahora estarás consciente que tienes que Seguir surtiendo el mercado nacional
2: ah, no, es... y luego
4: irte al extranjero. Vas a necesitar cientos de toneladas adicionales.
2: Esto para que funcione es además de, no es en vez, en vez de, de. El, okay. el mercado que tenemos. Y es el que nos ha puesto en el lugar en el que estamos hoy por hoy. Definitivamente que no, ni hemos pensado en dejarlo de atender. Es, es una adición. Por eso hablo de un proyecto a corto plazo que estamos visualizando como un una planta más, como un proyecto, de, una línea de proceso adicional, que lo que estoy haciendo hoy por hoy, inclusive me permita sumarle, porque afortunadamente a, tenemos aceptación con nuestro producto, pero sí buscar un mercado que nos permita entrar a las grandes ligas que nos permita competir, que nos permita tocar una puerta en el extranjero, en el cual podamos llevar a la empresa. mucho más Ahora sí cosa. que el
4: cielo es el límite.
2: Hasta donde nos lo permitan y nos pongamos, yo creo que con productos, si traemos una, una materia prima de muy buena calidad, como es la materia prima americana, si tenemos buenos procesos, si nos apegamos a un buen sistema de calidad, yo creo que las cosas pueden dar. Tienen que salir bien. Tienen que funcionar.
4: No me queda más que agradecer al ingeniero Gerardo Morton que nos haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gerardo.
2: Gracias Jaime, gracias a ustedes. Buen día.